0: Bom, alô, alô, eu sou o Vinícius Félix, sejam bem-vindos aqui a mais uma edição do Telefonemas, nosso podcast de conversa, de bate-papo. Hoje a conversa é com mais um DJ, você que tá acompanhando o Telefonemas aí deve ter escutado a nossa conversa com o KLJ. Aqui, hoje, hoje o nome é parecido, mas não sou a mesma pessoa. Eric J, bem seja bem-vindo, como que você tá, cara? Olá, pessoal, olá,
1: mundão, tudo bem com vocês, espero que vocês estejam bem. Estamos bem, estamos bem, meu mano, estamos sobrevivendo aí essa essa crise aí sanitária, sim,
0: sim, coisas caóticas aí, <risos> estamos sobrevivendo, pois é, pois é, Eric, com... e explica melhor para para quem em casa não te conhece, o que que você faz exatamente? Você é DJ, mas eu queria até que já aí nessa pergunta já nessa pergunta eu colherei mais uma pergunta assim, existe alguma separação é, do DJ que participa de campeonatos como você que tem aquela coisa mais performática ou do DJ, por exemplo com o papel que o Keredi faz no, no Racionais, ser o cara que toca para os músicos, assim, ou mesmo faz um baile. Existe um, alguma grande diferença entre esse, esses estilos ou é só mais uma coisa da performance mesmo? Conta, conta Responde essas duas perguntas. que você faz e já se existe essa diferença ou não de performance e tal? Sim. Bom, eu sou o, o Eric Garcia, mais conhecido
1: como DJ Eric J. Tenho 40 anos, sou da Zona Leste de São Paulo e eu sou DJ há 22 anos. Eu comecei na cultura uhum. hip hop dançando, mas depois eu me tornei DJ. É... E assim, DJ de performance ele é o mais completo que tem. DJ de performance é o que toca, em, é o que toca em baile, é o que que toca com grupo e, 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 o, e o que cabe em, em mil e umas utilidades nas que estão fazendo. Que é o mais completo, Sim. né? É o mais completo assim. Então o DJ querer é, porque performance é o último nível que tem do DJ. Principalmente hoje com a tecnologia. Tipo, é o último nível, assim. Então, pra você ser um DJ de performance, você tem que saber tocar. No baile, você tem que saber tocar com grupos, você tem que saber tudo isso. Entendeu? E, então, o DJ de performance é o mais completo, assim. É que é... Um exemplo, eu escolhi essa opção também da minha carreira de DJ, porque é, é, mais, é um desafio a mais, né? Sim, entendeu? E, e se superar, assim, ter a superação que, que DJ de performance não tem limite, né? Você pode tocar em qualquer, músico, em qualquer música, com qualquer banda, com qualquer grupo, fazer participação em, em qualquer estilo musical, assim, entendeu? Com as técnicas do, do DJ de performance. Então é o último nível que tem, DJ de performance é o último nível que tem. É óbvio que ele sim, tem que saber sim. tocar em
0: baile, ele tem que ter noção de tudo. Entendi. E? E aí, e aí, nessa carreira de performance, você ganhou só alguns títulos aí mundiais, né? Conta, conta um pouco dessa trajetória. Eu... Quais são seus, seus títulos atualmente?
1: Eu tenho três mundiais. É, fato inédito para a América do Sul, né? Fui primeiro DJ a conquistar um título mundial pela maior categoria de DJs, o campeonato de DJs, é, chamado de MC, né? que acontece em Londres, é a Copa do Mundo dos DJs que existe de, desde 1984, 83, 84, uhum. e ninguém, nenhum brasileiro tinha conseguido esse fato, né nenhum DJ da América do Sul aqui, e eu consegui isso em 2016, em 2016 eu consegui o DMC, consegui o IDA, que é na Polônia, que também é outro campeonato de DJ, só que é mais ali para galera. É, é mundial, só que é ali mais para galera da Europa, ali né? Que fica na Polônia. Uhum. E o ano passado eu consegui o DMC Online, que é uma, é, é, o, é uma das categorias do DMC, né? DMC significa Disco Mix Club. E é, como eu falei, acontece em Londres. E essa categoria eles fizeram para os DJs é, abranger, né? Mais o, mais o leque para os DJs. E entram mais DJs online do que é, presencial, né? Porque presencial precisa ter a sede, uhum. né? E, e eu ganhei esse. Mais de 500 DJs, eu ganhei primeiro. Assim, e. E fora os títulos brasileiros que eu tenho, né? Eu ganhei o Hip Hop DJ três vezes. Hip Hop DJ era feito pelo KLJ, pelo X, pela 4P, pra. Sim. Pra. pra revelar os talentos, né, os DJs que estavam precisavam de uma oportunidade. Eu, às vezes o cara é muito bom, mas ele precisa ir para o mundo, ele precisa de uma porta. E eu uhum. saí desse campeonato também. Eu, como vários DJs também, o Sia, o King, o Nuts, vários DJs que que estão no hip hop que, é, saíram desse campeonato. né? Então foi, eu acho que é um dos maiores acertos aí que o KLJ e o X fizeram para a cultura, é, cultura DJ cultura hip-hop, né? Foi o maior o que deu mais Sim. resultado para essa, acredito que seja. Entendeu? Porque desse, desse campeonato saiu um, saiu um campeão mundial, assim. Coisas que as pessoas nunca imaginariam, né? E tem outros campeonatos também, tem outros que eu ganhei também, assim. E, Sair e na direta eu represento o Brasil em vários países, e aí tô
0: consigo tocar e viver disso, viver assim, né? <risos> e, e Eric, como que essa, essa. Acho que pra quem nunca tive que tocar, acho que vale. Um, um exemplo, o Eric, ele, acho que dá pra dizer que você pega os dois toca-discos ali e tenta. E tenta extravasar o máximo, né? Que, que tem ali com o mixer de, de, de saídas, né? De fazer coisas que. Como você falou, né? O DJ talvez ele tenha existem várias categorias talvez tem aquele cara que é o mais cara que põe uma música né uhum. e e acho que as pessoas as pessoas estão até, até mais habituadas a isso né o cara que põe uma música e no máximo faz uma mixagem simples na performance você é, extrapola com os limites que, de que pode ser a mixagem quantas músicas podem se encaixar né tem a criatividade fica muito aberta assim né Sim. quantas horas de treino para pensar porque acho que é muito, é muito engraçado né? É uma coisa muito técnica e também tem muito de criatividade, né? Acho que é uma briga ali, né? Pra, pra nunca se fechar em, em soluções, né? Como que, como que é essa, essa, essa sua mentalidade de treino, assim? Como que esses dois campos funcionam, o técnico e o criativo? É, eu tenho que, no mínimo, no mínimo, tem que treinar quatro
1: horas por dia, No mínimo. <risos> no mínimo. E eu me virava, eu me viro ainda, né? Me virava, né? Quando eu treinava mais, eu me virava mesmo, assim, né? <risos> então, é, é difícil, assim. Porque é, quando a gente vai competir, a gente compete com o um cara que treina no mínimo oito horas por dia, assim, Entendeu? Os japoneses, os americanos, os franceses, eles treinam oito horas por dia, né? Os caras ganham pra Sim. isso, a gente não ganha, né? Eu, aqui, quando eu falo pra cara que eu consigo fazer milagre treinando quatro, cinco horas, os caras falam, nossa, <risos> sabe? então é difícil então só que a gente tem que é, acredito na superação e a gente eu tenho que estudar bastante música eu tenho que estar sempre ouvindo de novo e o antigo e, ter, e criar ideias em cima disso entendeu sim porque eu tenho que ser mais músico possível né? mais ritmado possível tenho mais swing né mais eles falam funk né funk né? ritmo né possível, assim, e ser o diferencial usar a criatividade, explorar a música que eu tô usando fazer uma remix mais ao vivo, né treinado mais ao vivo é. entendeu? você tem que fazer um remix caramba, ele pegou o Jesse Timberlake e transformou no, no Holodun que ousado esse mano, né bote? sabe, tipo essas, é, nós temos que ser usado desse ponto assim. Tudo na, tudo na base tudo ali na musicalidade, entendeu é, tem que ser um músico mesmo, né? a gente tem que pensar como um músico mesmo, entendeu? E é mais ou menos isso, e usar a criatividade. O que ganha mais é, obviamente, a técnica, mas a criatividade, do jeito que você faz um, um exemplo, uma remix ao vivo, é o que conta também, porque cai na criatividade, né? Entendeu? Então, isso que está é. tá, tá sendo o diferencial nos campeonatos e até nas pistas, né? Porque algumas performances você dá para fazer na pista, outras não, entendeu? Para pista você tem que ser bem aquela performance bem dançante, não pode ser extremamente técnico. Então é algo, ah. temos que fazer mais, é bem musical mesmo. Porque técnico é só no campeonato mesmo, não adianta. Porque até, até então de mc é só é só extremamente técnico. Obviamente que o você tem que ter aquele swing da musicalidade, isso é fundamental mas é, é tem que é, você tem que saber fazer uma coisa boa que seja para pessoas que entendem e as pessoas leigas né que não entendem sim
0: sim mas é eu acho que é... sim, pode falar não não mal sim, acho que nem é mal comparando mas para quem para quem tá um pouco mais distante do universo dos DJs seria como um músico sei lá, um violonista solo que teria que quando ele faz aquela performance instrumental, né? Que é sim, mais cab sim. cabeçuda. E quando ele está é. a serviço do cantor, né? Que ele tira mais do som, né? Limpa, mas é. A, a, é mais ou menos a mesma lógica, né? Exatamente. Quando ele tá seguindo o cantor, ele tem que seguir uma linha, né? Tem
1: que seguir ali o que ele ensaiou. Aí quando ele tem aquele momento de, dele. Com vocês, guitarra...
0: ali Aí ele então é o momento dele, entendeu? <risos> é exatamente.
1: É mais ou menos isso, exatamente
0: isso sim e Eric você você atualmente está tocando com quem com o Black Alien como, como que é trabalhar com esses esses caras da um cara como Black Alien assim, eu sempre esses dias a gente eu entrevistei aqui o, o o Marcelo Calado ele tocou com Caetano né a gente sempre fica com aquela coisa como que é trabalhar com um cara desse como que como que é para você como que é dois, dois caras tão bom trabalhando junto é louco sim é
1: louco porque eu já tinha trabalho. É, eu já trabalhei com outras pessoas também do nome de, de, de... De nome do uhum. Hindu Hobbes. E.
0: Fala a listinha aí pra gente.
1: É, é, foi, foi bem legal, porque assim, eu era tudo, eu era sempre. A maioria dos caras que eu trabalhei eu sempre fui fã, entendeu? Então, uhum. é tipo <risos> uma criança conseguindo é, um, um objetivo, assim, sabe? Sim. Sabe? Então, é, eu já trabalhei com o Dexter, eu já trabalhei com o Happy Hood, eu já trabalhei, é, já trabalhei com o pregador Lu, né? Um, um, um o um grande nome do, do rap gospel dos anos 80, que era Apocalipse 16. E eu já trabalhei com muita gente. Mano. Com o Kamal, eu trabalho com o Kamal às vezes. E, uhum. e com o Black ele Com o Black ele agora direto, né? E tudo surgiu, foi tudo natural, assim. Eu achei bem legal, porque as coisas aconteceram bem natural na minha vida, nessa questão, né? Entendeu? Então, uhum. eu fui no Covid... Eu era fã dos caras, recebi convite, eu fui, falei, caramba, quando fui ver eu já tava... Eu era um, eu era um fã que assistia os caras debaixo do palco, ali da plateia, e quando fui ver eu já tava tocando com eles, né? É muito louco isso, né? Entendeu? Então... É, mas... é, é, é louco, e com o Black é a experiência é muito legal também. Muito legal. É, principalmente graças a essa volta dele, essa vitória que ele teve. Então, assim, é, é muito legal, é muito legal eles me deixam livre de fazer o que eu quero eu dou as minhas ideias entendeu é, eles respeitam muito assim a minha é, é, o, tipo o Eric Jones eles, respe, eles re, respeitam muito assim, então é, as minhas ideias eu dou eles, eles a gente tenta fazer da melhor da, da melhor forma possível para o show sair legal assim sair bem legal ah. e e é da hora que tipo, é, eles já sabiam da minha existência, né? Eu acho que às vezes eu imagino que as pessoas ah, não tá nem aí pra gente, tá? mas eles já sabiam da minha existência, eles já sabiam que eu tinha sido campeão mundial. Que eu, um exemplo, eu trabalhei no programa Manos e Minas durante 10 anos, então a galera já acompanha a nossa carreira antes de fazer o convite, entendeu? Sim. Isso é muito legal.
0: Isso é muito legal. Sim. Aliás, Eric, vale. Você falou um ponto importante, né? você fazer ali o papel de DJ no Manos e Minas. O programa agora acabou de vez? Como tá a situação do programa? Eu, não tô, então, eu fiquei desinformado. Conta aí para gente. Então, acabou, né?
1: Acabou. O senhor Dória que acabou. Coisa. Pode falar. O senhor Dória acabou. Eu vou falar mesmo. Oh, foi a aí, real.
0: por
1: favor. Foi a real, né? Entendeu? Tipo, todo, toda, toda vez que ia renovar... Eu tô, eu tô, tô 10 anos no programa, entendeu? Então, ah. assim... Toda vez que mudava a presidência era uma grande luta, assim, pra ver se a gente visse, a gente precisava ver se a gente ia íamos sobreviver, né? E toda sobrevivendo, só que essa daqui nós sobrevivemos, né? Eles chamaram Sim. nós, falaram que não ia cortar o programa e tal, 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 tal. E chamaram nós numa sala, não, não, não vamos cortar, tal, tal, tal. tal. Em uma semana, na outra, os caras chamaram e falaram: ó, acabou o programa, tal. Em 2020 a gente vai voltar. Mas é óbvio que não ia voltar, né? Então. Acabaram Entendi. o programa, entendeu? Isso foi, isso foi antes da pandemia, né? Não. Isso, isso, antes da pandemia. E acabaram. Caramba. Né? Como que é a rapaziada que, é, que comanda lá a é, ação da presidência, né? Dória e a rapaziada, então, óbvio que a gente ficou sabendo também que é a, a ordem deles, né? Os caras iam cortar tudo. Os caras queria queriam uma TV que, 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 que comercial, né? Que Girasse comercial, fosse igual as outras TVs. Só que a TV Cultura é do governo, né? Então não tem necessidade de tanta coisa assim. É cultura, né? Sim, é outra então, coisa. É outra coisa. Só que os caras. Ele queria, com que 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 essas ideias doidas dele, ele queria transformar em uma TV de negócios, né? Tipo as grandes que tá aí, entendeu? Sendo que não é assim. Uhum. E até hoje não fez, entendeu? Então por isso que mais aí um pack eles realmente falaram, não, sim. Vamos, derrubar, então, vamos derrubar o programa e pronto. Até porque o programa dava audiência, a gente tinha saber que saber o que a audiência, a gente sabia de tudo isso aí, entendeu? Então o time sim. que está ganhando... E o, o programa influente, né? É, exatamente. Entendeu? Mostrou vários caras pro o mundo aí. Então, é, é, realmente, eles acabaram.
0: Falaram, vamos acabar com mais um pilar do hip hop.
1: E foi que acabou.
0: Sim, sim. Eu acho que quem, quem assiste a cultura já deve ter reparado um pouco nisso. Está tendo esse movimento mesmo. Como você falou, não tá, ainda não está completo, assim, né? Não, foi, não, foi, não, tá, não, não dá para ver um movimento tão brusco, mas dá para já ver um movimento em, em ser mais pop, em ser realmente é. mais comercial, né? Mais tradicionalzão, e com menos aberto, menos espaço à experimentação, né? Experimentação que, sei lá, permitiu que o Castelo ratinho existisse e que permitiu que o, o menos e Minas existisse por tanto tempo, né? É, exatamente. É, por, por isso que eu sempre falo, é importante votar, gente, consciência no voto porque ele influencia isso, né, influencia um programa de TV como o humanos e Minas, né exatamente, e, e que... outros campos da vida né, é, entendeu é é difícil,
1: né, acho que acredito que estamos vendo o pior momento de, de tipo, eu sobre eu ali, né, até que são politicamente falando, acho que é o pior momento de tudo, assim, eu estava ah. no, no tempo do Collor eu estava e tal, mas não era tão assim, né não era tão assim, mas hoje eu acho que seja é o pior momento principalmente para a cultura hip-hop,
0: entendeu? Sim. O Eric, você falou, né? Na sua resposta sobre treino, você falou desse, dessa sua barreira, né? O cara, o gringo tem às vezes uma vida não mais dedicada, né? Mas com mais horas livres para se dedicar à arte, por exemplo, da técnica, do, do estudo. Que que ba que, ba que barreiras você sente que você teve para não conseguir treinar tanto quanto os caras lá fora? Quais, quais coisas que se barraram, né? Quais coisas que tem ah. que ter que trabalhar fora, ter que estudar, qual, qual, qual que foi? Então, quando eu trabalhava
1: fora, eu era limitado, obviamente, mas eu, eu era limitado ah. na questão de, de, de poder treinar. Mas aí depois que quando eu comecei come, quando eu comecei a trabalhar no mans e meninas, eu comecei a viver só do de, como DJ, aí eu, eu consegui ter um pouco em tempo em um, um, mais tempo para treinar. Uhum. aí, eu consegui treinar cinco, treinar cinco, seis horas. É que parece muitas horas, mas quando a gente tá treinando, a hora voa. Isso é real, entendeu? É, não é nada, né? É, entendeu? Então, é, eu consegui, assim, ter essa rotina de treino. Então, eu peguei um ritmo, né? E pra, 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 pra chegar lá fora e, e, e bater de frente com, com o mundo, né? Porque, mano... Infelizmente, os caras, eles... É, infelizmente, eles tinham... A galera ainda tem uma visão muito zoada sobre o Brasil, né? Entendeu? Mas, é, os caras mais falavam, nossa, mas lá tem isso aqui, mas lá tem DJ, mas lá como o Brasil não existisse no mundo, né?
0: E tipo, foi coisas... É, eu achava, ficar meio, meio irritado. Só, só temos o melhor grupo de hip-hop da história, filho. É, entendeu? É. Pô, você é louco, mano.
1: O Racionais, eles só não é o melhor grupo do mundo porque ele não é americano, né? Os não são americanos, né? Exatamente. Então, é... é, é infelizmente, é, é, as pessoas é, tinham essa visão do Brasil. Né? Eu falei, pô, meu, meu Brasil tem mais DJ que muito... Na, tem mais DJ que, que na Europa, tá ligado? Meu país tem mais bíblico que na é. Europa. Meu país tem mais grafiteiro que na Europa. Tem mais MCs que na Europa. Aqui nós não somos nós somos, somos os primeiros no top ali de, de da cultura hip-hop porque, cara, não tem dinheiro. Tá cultura hip-hop é muito mais Opa. pelo amor, entendeu? Se não, uhum. nossa, nós seríamos fáceis os primeiros ali, entendeu? Nós ganhamos de vários de, de, de vários países. O, o ruim é que a, a estrutura aqui, o apoio é zero, entendeu? Raramente rola os apoios, entendeu? Lá fora os caras tem apoio de tudo, o DJ tem apoio, Entendeu? Aqui a gente pô, tem sim. que se virar mesmo, de verdade, assim, entendeu? Tem que ir, vixe Maria. <risos> para provar para o mundo que no seu país
0: tem a cultura e a cultura é forte. Entendeu? Sim, sim. E você, você mencionou dessa, dessas diferenças? e, Por exemplo, quando você chega no, chega no campeonato mundial, essas, essas diferenças acabam falando em questões, por exemplo, que eu, uma coisa que eu fico pensando, a música eletrônica ela tem um fator que acho que é crucial para o desenvolvimento do hip-hop e do funk, por exemplo, que é a questão do preço. né? Esse instrumento Sim. musical é muito caro, e a música eletrônica ela, ela tem um certo parágrafo, mas ela também não é muito barata, né, né Eric J? Você teve dificuldade em cons conseguir os equipamentos melhores? Como que foi essa, essa questão de ter acesso a, a um bom mixer, tipo assim, você começou com coisas mais baratas ou você já conseguiu logo uma... descolou uma grana para Como que foi esse processo de ter o equipamento e, e os discos, né? Também são também é uma coisa que dá, uma, dá um gasto grande, né? Sim, sim. É, eu, comecei, eu comecei sem equipamento nenhum. Eu
1: comecei como DJ de KMS, de, de aniversário, de 15 anos, de casamento. Uhum. Eu tenho uma experiência muito boa, mas eu comecei como isso assim acredito que a maioria dos meus DJs da minha dos DJs da minha época começaram assim então eu é, demorou um bom tempo para metermos meus equipamento principalmente tocadiscos MK e mixer o básico da época entendeu uhum. é, eu treinava com o DJ Zulu meu um brother meu que que me ensinou e ele tinha só cadiscos eu treinava aqui na casa dele na casa dele né e eu entrei no campeonato do do do, KLJ, do X para conseguir o equipamento, porque o a premiação era um par de toca-discos, entendeu? E segundo ah. e eu, eu não queria fama, eu queria só ter os equipamentos, que era o meu sonho, assim, entendeu? E aí Isso eu é consegui, que, né? a primeira vez que eu consegui foi no campeonato, mas eu treinei seis, anos sem, seis sete anos sem tocar disco oh, Perdão, eu entrei ah. no campeonato sem ter toca-discos, entendeu? Eu treinava ali na casa do meu Sim. brother, ali, e aí eu gravava o que eu estava treinando eu gravava no, era deck né tempo deck e e, e era aqueles aparelhos mp3 os primeiros que tinha na época então eu gravava ali o som ambiente mesmo e, e ia trabalhando escutando assim no ouvido. e, e, e eu eu na minhas performances as minhas rotinas para quando eu chegasse do trabalho eu voltasse na casa dele e e, e arrumar os erros assim né da minhas performances
0: até conseguir
1: consegui ter mesmo meus tocadiscos em casa. Assim. Até conseguir Foi no ano de 2006 que eu consegui o meu primeiro tocadiscos. Aliás, 2007. 2006 eu ganhei. Mas é, tinha que escolher entre uma MPC e um, um par de MK, né? E o meu amigo que treina comigo de DRM, ele, ele não tinha tocadiscos também. Porque a gente treinava junto no, 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 no DJ Zulu. Então o que, que eu fiz? Eu peguei meu tocadisco, peguei o tocadisco que eu podia escolher e dei para ele. E eu fiquei com o MPC. Mesmo não sabendo mexer no MPC, entendeu? <risos> eu sabia, assim. Nossa, era... MPC mil era legal, assim. E aí, o outro ano, 2007, que eu ganhei de novo, e aí eu falei, cara, agora eu tenho meus tocadiscos e tal, né? Então, e aí eu comecei... Que a demais! Ganhar. E a maioria do, do, dos prêmios que eu ganhei, que eu tenho, que eu ganhei, foi, foi tudo em campeonato, mano. Entendeu? Assim, eu... É, condições é outras, né? Dependente se eu tá vivendo da, da, da arte ou não, é, é caro tocar discos e mix, né? Então eu sempre Sim. tinha os parceiros que, que, que a gente dava um, um, um tipo, um equipamento, ele dava o um melhor pra gente, entendeu? Então a gente conseguiu ir sobrevivendo assim, entendeu? A gente veio, começou do nada mesmo, assim. Diferente de hoje, Sim. né? Hoje os caras, tem um DJ do Brasil aqui que é, o cara já pode escolher o melhor um mix que um você. Meio que ser 10, 12 pau, ele já pode escolher, entendeu? Ele já escolhe. Sim. Entendeu? De sair o cara já tá bem equipado, né? É, entendeu? E, e o pior é que a maioria não sabe nem tocar direito, né? Entendeu? Assim, você vê realmente que, que, que faltou um, aprendiz, um aprendizado. Entendeu? Sim. Só, entendeu? Sim. Eu só vou comprar um carro se você dirigir, entendeu? Se não, sei, senão, não sei, entendeu?
0: Mais ou menos assim. Ah. <risos> uhum ó Eric, por exemplo, eu sou um músico assim limitado, né? Eu entendo um pouquinho e tem música e tem meu lá, meu violãozinho, né? Que é... que é que é bem simples assim. Quando eu pego um instrumento de verdade, não, né? um de verdade assim, um profissa na mão, é... é bizarro a diferença assim, das possibilidades, né? Tipo assim, não dá dá pra fazer isso, né? Com você, com você foi um pouco assim tipo de porque você falou muito bem. Às vezes o cara começa já com um equipamento muito top e não sabe nem tocar, né? Não tem muita noção treinado com todas essas barreiras, né? Parece que são pesos nas costas, né? Quando você pega um equipamento, mostra agora eu vou sair voando. Foi um pouco assim, <risos> é exatamente. Foi isso. Foi isso. Quando eu não tinha
1: toca-disco, nós treinava no, no um exemplo nos toca-discos inferiores, né? Que a gente fala que é gradiente, ah. não é direct drive, igual as MKs, é de correia. Então a gente era limitado ali. Você falava, nossa. O disco saia morrendo, assim, sabe? <risos> Aí depois a gente pegou as MK e pegou uns mixer bom que o corte pra fazer scratch é bom. Nossa, nós voamos, tipo, de verdade, assim, nós, nossa! Sabe? Aí você, pô, você consegue desenvolver bem melhor assim, entendeu? <risos> Ou você pega um, um, um instrumento que você gosta, você toca no, no seu e você pega um, uns mais avançados, assim, nossa, você fala, nossa, sabe? é outra é vida né
0: sim, <risos> entendeu sim.
1: mas nós nós mas se a gente voltar pro básico a gente sabe né porque a gente já passou por isso né entendeu se a gente for para voltar pro básico tocar no básico a gente toca porque a gente já já passamos por isso entendeu agora quem não tem essa experiência não não sabe
0: como como que faz né? é exatamente exatamente e, e o que e o que é mais difícil Eric? que tocar num, tocar na, na, no final do mundial ou fazer um casamento Andar. Ixi, boa pergunta.
1: <risos> Tocar no Mundial. <risos> Meu Deus, não dava. Tinha uma experiência muito ruim com o casamento. Gente, então... <risos> Mas é... <risos> Mas o campeão é Mundial, óbvio.
0: Sim, sim, entendi. Apesar da pressão, né? E é, né?
1: Apesar
0: da pressão, é melhor. E, Alex, só onde mais você estuda? Assim, você costuma ouvir outros DJs, por exemplo, para ter ideias, ter, pensar em coisas? Ou, ou a sua experiência passa mais de ouvir música, sei lá, a, a música né, mais tradicional? Assim, né? Porque a música que você vai usar para trabalhar como DJ? Ou as duas fontes te alimentam? Como que é assim? Como que você balança isso? Então, eu tenho que, eu tenho que ouvir tudo, né? Ouvir todos os DJs, ver uhum. os DJs tocando. Eu
1: gosto muito de ver os DJs tocando. Ouvir música, óbvio, né? Mas ver muitos uhum. DJs tocando, entendeu? Todos, a maioria dos DJs aqui sempre foram inspiração para mim, né? KLJ, o Cia o RM, o Luciano. Entre, outra, outra, entre a maioria, te juro, a maioria, não vou lembrar tudo, mas a maioria foram assim, porque eu gosto de ver os caras tocar, porque, assim, o que eles passam pra, pra pista, né? A segurança de estar tá tocando as músicas, sabe? Então, isso aí me influencia demais a energia que eles passam pra pista. Isso eu, eu, eu vejo os caras fazendo, eu quero fazer, entendeu? Os caras me influenciam ainda mesmo eu tocando direto nas pistas, mas eu acredito que sempre tem experiência só, sempre tem que aprender algo, né? E, uhum. e, e ali tá antenado, tá antenado em tudo, né? Nas músicas, nas, nas músicas, não só no rap, mas em vários estilos musicais, assim. MPB, música americana, música japonesa, isso, você tá antenado, assim, do que tá, do underground ao pop, né, querendo ou não, entendeu? Eu não sou muito fã de pop, mas eu tenho que estar. Tá, Tem que saber o que tá. O que tá, o que que tá mandando no, no Spotify, o que está mandando na, na, nas pistas. né? Nem todas as pistas, ah. a maioria, né? Entendeu? Mas sim, eu tenho que estar tá ligado nos dois mundos, óbvio. Óbvio. Vendo os, os DJs tocar, os brasileiros, os gringos, e estar tá ali antenado também na, na, na musicalidade. O que sai, sim. Os antigos que eu não ouvi, que eu quero ouvir, que eu ouço, fala, caramba. Isso aqui foi criado há 20, 30 anos e eu não vi ainda,
0: sabe? Tipo assim. Sim, sim sempre uma descoberta. Sim, sim. E, 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 a sua, e, a, e a sua questão mais pessoal, assim, você falou um pouco da, das questões de dificuldades e sempre, acho que sempre tem, para o músico, tem, um, tem uma questão familiar, tipo assim, às vezes quando a família não é de músico, é, rola uma insegurança. Qual que foi a sua situação? Já tinha gente que trabalhava com arte na sua família? Ou você foi o primeiro? Como que foi a recepção de, de, dessa história? Assim, ah, vou virar DJ e vou, vou assumir isso como uma profissão. Teve, teve essa, esse debate? Teve, teve.
1: Esse, <risos> é... Infelizmente, eu acho que 90% dos músicos é assim. <risos> Só que o pai acredita mesmo em banco, filho. Isso nunca foi nosso caso. Né? Então, é... Eu tive muita dificuldade. E minha irmã, ela cantava, né? Minha irmã. Eu tenho uma irmã que ela cantava. E ela ia nos programas de TV e tal, dublar, entendeu? Nos programas dos anos 80, assim, maravilha. Tinha na época, né? E minha mãe sempre acreditou nela, né? Não em mim. Eu era o zero à esquerda, né? Eu era o... <risos> entendeu? Eu era o que, que meu pai queria que eu fosse jogador de futebol, essas paradas. Pô, você ficava lá
0: riscando os discos, pô?
1: É, entendeu? Eu ficava mais preocupado com a musicalidade dele do que do que, que ele queria que eu fosse... do que, que ele queria que... da profissão que ele queria pra mim, né? Entendeu? Uhum. E, e, mas foi aí depois de um tempo que... Porque quando eu dançava, na, quando eu dançava break, minha mãe nem ligava, né? Porque meu pai, eles nem... Mas aí, depois que eu, que eu, que eu comecei a me tornar DJ, comecei a fazer as festas aqui, entre amigos, assim, e comecei a participar de campeonato. Era aquela, era aquela ideia, ah, você é DJ, mas você vai trabalhar, né? Então, tipo, eles não encaravam com uma profissão, né? Você é músico, mas você vai trabalhar, né? As pessoas não encaram, não sabem que isso é uma profissão. Ou, oh, é, é difícil. Aí depois de um tempo que minha mãe, que eu fui no campeonato levei minha mãe, em 2005, acho que eu fiquei, fui vice-campeão, e ela viu a energia, viu como é que era a parada, ela falou, caramba, né? Aí depois virou fã, né? Porque aí de 2006 eu ganhei, ela estava presente, e ela viu, <risos> viu as aí portas, que, é, exatamente, viu as portas que foram se abertas para mim, as propostas para tocar nos bailes, entendeu? Para tocar fora de São Paulo, ela viu realmente o que estava acontecendo, que tu, o tempo que eu estava treinando ali no quarto, que eu chegava do trabalho seis, sete horas da noite, ficava até meia noite treinando e nem jantava. E acordava às cinco da manhã, treinava até às sete pra pegar o ônibus e ir embora, assim, sabe? Ela viu que isso aí foi, foi um esforço que valeu a pena, né? E aí eles começaram a me apoiar, Sim. porque aí depois as portas foram se abrindo, né? Entendeu? Então, que depois <risos> veio Proposta de TV, e ela viu que eu tava viajando, então eles apoiaram demais, assim. Então, agora eu sou filho, meio que, o, entre aspas, o filho
0: superstar, né? <risos> Ai, que dez, que dez. E antes, Eric, e, como foi um pouco a sua vida de, de escola, de, de, de formação mesmo, assim? Você, você, você era um cara já interessado? Teve teve dificuldade? Você teve mais colegas que também foram para o caminho da arte? E, e, e aí, embutido nessa pergunta, aquela questão, né? O, o, acho que o MC levanta muito essa, essa bola às vezes, né? Que o hip hop salvou a vida dele, sempre sempre a gente conta histórias de no hip hop de pessoas que teve, tiveram a vida salva assim por, por encontrar uma coisa para fazer na vida para encontrar né, acho que assim fora todos os clichês de, de que as pessoas tentam buscar né, acho que tem, tem uma questão de no hip hop de encontrar um sentido né mais uma coisa quase existencial né rolou, rolou isso com você assim ou como que foi foi, é. foi muito, aliás, foi muito jovem também ou, ou, ou não? Como que foi? Ah, foi muito
1: jovem. O hip hop salvou a minha vida, assim. Salvou a minha vida. Acredito de uma geração inteira. Infelizmente, é, é, muitos, muitos nesse meio do, do... acabaram perdendo a vida, acabou, acabaram indo para outros rumos, né? Entendeu? Uhum. Tipo, eu, um exemplo, eu da, da, da maioria dos da rapaziada que andava dos moleques, quando nós era pequeno, eu fui, eu acho que fui, eu tenho certeza, o único que me dei bem na questão do hip-hop, assim, né? a maioria, na maioria, uh, casou, parou, a maioria, uns perderam a vida, outros foram presos, entendeu? E hip-hop, ele me ensinou mesmo, porque eu, eu fui, de, eu me apaixonei pela parada, entendeu? Ele me abraçou. Então, ele, 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 ele tem um direcionamento para você ser uma pessoa sempre querer o bem, sabe? Ensina as melhores fórmulas possível Por isso que eu falo. Logicamente, como o diz isso, e a Erika Baduta sempre falou, hip hop é uma religião, entendeu? Salvou milhões uhum. de pessoas, muito mais que igreja também, muito mais que qualquer religião, entendeu? De estar de tá ali. Até porque você, no hip hop, você aprende a respeitar as religiões, Entendeu? Você aprende, você aprende muito mais, tá ligado? Entendeu? Até o respeito pelo próximo, pela religião, entendeu? Isso, isso que é que, é, que, que salva, né? Entendeu? E, e ver ali que você tá, você você na energia, você no dançando, grafitando, tocando, cantando, é, é e, e, e incentivando, sendo um espelho para outras pessoas, é louco isso aí, entendeu? de, 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 de músicas da realidade de de, de, entre outras coisas, entendeu? E, e salvou mesmo assim. Eu da primeira vez, meu irmão ele foi, eu tenho um irmão também ele ele dançava quando ele era mais novo, então. Uhum. Mas eu não ligava muito, mas depois que Tinha de um tempo que eu que eu liguei assim, comecei a falar caramba, eu comecei a ver uns filmes que ele via, entendeu? Eu comecei a, na época alugava um filme Beat Street que a gente eu gostava muito e e isso aí começou a alimentar a minha, minha magia, a minha, minha fome pelo hip hop, né? E aí eu comecei a me dedicar de verdade, porque aí você pensa em dançar, você pensa em estudar, você pensa em trabalhar, entendeu? Mas sempre mantendo a cultura, entendeu? Ó, eu tenho que trabalhar, mas eu, eu vou dançar. Entendeu? Eu tenho que estudar, vou me formar, tá, mas eu tenho que tocar, eu tenho que cantar. Eu não vou deixar o
0: hip hop de lado, entendeu? Isso aqui Aqui. E, e, e como está sendo, tá sendo essa sua fase de, de quarentena? Assim? Você conseguiu fazer. Na conversa com o Kelly ele falou, né? Que ele tentou fazer a live, mas ele, ele, ele comentou duas coisas. Assim, tem, tem um jeito de fazer a live que seria mais interativo e tal. Mas não, não seria interessante, porque, tipo, sei lá, tocar do jeito que ele gosta de tocar, não. não acho, pelo que eu entendi, da resposta dele assim, não rolou muito, assim. A coisa mais mas interessante pro DJ você conseguiu se virar nesse nesses caminhos e, e, e aí de novo fazendo duas perguntas em uma o Caio, o Kelly James que chamaram ele para fazer festa clandestina também também tentaram tipo colocar nessa
1: não, não ainda bem que não me tentaram
0: colocar nessa mas,
1: <risos> é. mas amigos meus falaram ó, vão te chamar para para tocar ali tal clandestina. Eu falei, ah, não, esquece, cara. <risos> o cachê é até bom, mas às vezes não dá, né? Às vezes não dá. É, eu, rece... eu, eu, eu faço programação de rádio, algumas programações de rádio, de Ambulgaria, de, alguma... de alguns lugares, assim, então... É, na ah, pandemia, eu, eu fazia isso, entendeu? Eu fazia isso, eu, terminava, eu terminei alguns trabalhos que eu tinha que fazer. Eu fazia, um exemplo, eu fazia uns trabalhos de scratch, colagens, e... e para algumas, algumas bandas, né? Entendeu? Então, é, eu, eu tive bastante trabalhos assim, entendeu? mais em casa mesmo. Mas, obviamente, foi bem difícil. Muito difícil, entendeu? E eu fiz lives, óbvio, fiz lives, sim. Entendeu? A maioria remunerada, mas aí fiz algumas lives também, ah, por bom. mim, tocando músicas que eu gosto e, e tal. Mas eu não sou, eu sou bem limitado em lives, assim, né? Eu prefiro mais fazer live <risos> trocando ideia com a rapaziada do que tocando, assim. Que... Porque a é, se tornou uma coisa, infelizmente, muito chata, mano. Entendeu? Mas, se, todo mundo é DJ. Todo mundo já era DJ antes da pandemia, agora piorou, entendeu? Aí você vê um monte de live de DJ, gente que não é DJ, gente que tá fingindo que tá tocando, mas tá mexendo no celular, a música tocando, e, e, tipo, o cara não dando nem atenção, e mexendo, sabe? E aquele monte de pessoas vendo, e falei, gente sabe, entendeu? E acabou virando uma coisa meio chata, assim. E é difícil, porque... Mas acredito que seja a única saída para as pessoas, né? os DJs também. E porque é, as gravadoras... Eu vi entrevistas de, de pessoas, de, de diretores, de gravadoras e tal, falando que ia ajudar. Mas a pandemia ninguém ajudou ninguém, piorou também, tá porque é, o YouTube o YouTube, o Facebook, continua derrubando as músicas, entendeu? Esse era o momento de manter as pessoas em casa e eles também não ajudaram. Entendeu? Então ficou... É, é difícil, viu? É difícil.
0: Sim, né? Porque tem essa questão de ele trabalha com, com o direito autoral dos outros, né? Mas ele trabalha em cima, né? Sim, e ele, ele é um modo de divulgação, é um meio, não adianta. Exato. Faz sentido, né? Sim. Se, se usa o modelo muito burocrático e tosco por uma coisa que não tem nada a ver, né? É, o DJ... Tá, você não tá roubando DJ... ninguém. Exatamente.
1: E o DJ leva a, a musicalidade, a informação pras pessoas, entendeu? Exatamente. E aí os caras, agora, com, com, com as com outras plataformas que surgiu aí, os caras se acham o rei dos reis, entendeu? Sendo que, no início, as gravadoras sempre mandavam disco pra gente, ó, divulga lá, divulga lá, divulga lá, entendeu? Eu não sou... eu de um outro... aí. Eu e um monte de pessoas não são pessoas de ficar no Spotify e ficar ouvindo que tá de lançamento ou não. Eu gosto de ir na festa e falar, quando o cara tocar o som, eu falo, caramba, que som é esse? Eu posso usar o Shazam, mas eu falo, caramba, entendeu? Isso, isso é informação também. Óbvio, sim, a maioria sim. das vezes era é sempre assim, entendeu? Aí os caras criaram, os artistas também criaram essa, um, uma blindagem que eu acho que eles, eles são até ingratos com os DJs, né? Com as pessoas que levam a música dele as pessoas, entendeu? Eu acho ingratidão, porque antigamente se o DJ não tocasse ninguém sabia de nada, entendeu? Aí eles aproveitaram essas plataformas para agora
0: tá, tá metendo o pé nos DJs, né? E, e, e é engraçado, né, Eric? Porque eu acho que assim, essa ingratidão vai custar um pouco caro, né? Porque as plataformas, por mais que elas sejam, entre aspas, democráticas, elas também, elas também têm as suas barreiras. Então, tipo assim, sai muita música, né? É. A pessoa não vai ouvir tudo então quando você coloca numa festa aquela música no ponto certo você apresenta não só a música para as pessoas mas apresenta ela de uma maneira assim tipo é, que vai pegar né tipo assim é, 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 o que eu quero dizer é mais que uma apresentação né é um convite muito mais tipo cara olha que coisa foda né tipo assim ela, é outro nível de convite né a pessoa vai descobrir que eles são, às exatamente. vezes vai fazer a carreira do cara né exatamente entendeu
1: eu lembro, na minha época, nós vimos vários caras estourar, assim, tocava na pista, nossa, mano, que só é esse, velho. E a gente corria atrás e, e, e te faz querer, te faz aquele gostinho na boca, assim, de falar, mano, vem ouvir minhas vídeos, entendeu? É, a música ficou, o é, fogo se tornou muito comercial, entendeu? Se tornou uma parada muito... Por isso que sai grupo ruim pra caramba, grupo... É, e as pessoas estão... Eu tô sendo sincero, por isso que sai um monte de grupo ruim e as pessoas tudo acha incrível aí não dá atenção para várias bandas boas entendeu que merecem a devida atenção então se tipo, tornou um horrível assim sabe entendeu todo mundo acha que é músico todo mundo acha que é bom sabe o Spotify essa rapaziada deu esse gostinho para essa rapaziada entendeu então fica difícil sim eu acredito que fica difícil, entendeu? Não basta... Tá certo que você pode ter a música ali. Você compra a música. Compra a música entre aspas, né? Porque só você pode ouvir. Você e quem tiver <risos> com o momento, né? Porque se você tocar em algum lugar a música... Ah, os caras já... Numa live, principalmente... Aí acabou. Você corta a live, derruba tudo e já era. Então essa música não é bem sua. Você que comprou. Entendeu? Não é igual um, você comprar um computador e falar: Isso é meu, é meu, eu tô aqui em casa, eu, eu levo, eu quero quem usa, entendeu? Tem esses limites, entendeu? Tem essas paradas. Do mesmo jeito que é bom, é, é ruim, entendeu? É o merreca que eles pagam sim, pro, sim. pros artistas,
0: entendeu? Também, enfim, é um monte de coisa. Sim. Sim, eu, até, até comentei com o Kardi, eu acho que a grande. É uma questão que não vai precisar ser resolvida, porque é isso, né? a divulgação mudou o trabalho dos DJs por exemplo foi afetado mas para os próprios, próprios artistas né? eles estão recebendo menos isso vai afetar quem pode fazer música no futuro né quem quem vai poder gravar alguma coisa quem vai poder tocar porque se se a indústria quebrar assim né tipo se é uma coisa inviável de viver vai se produzir menos vai se produzir coisa pior né vai vai ficar uma coisa horrível né? é
1: tipo assim um exemplo um, 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 um jeito incrível de divulgação quando você vai num festival Tomorrowland, esse festival grande de música e DJ o DJ toca uma música tem 20 mil pessoas na parada pensou, você consegue movimentar 20 mil pessoas de uma vez assim e falar, ó oh, que eu tô aqui ah, caramba, que som é esse eu nunca ouvi tá aí o cara vai o cara pode ligar o Shazam, ele pode conhecer o artista você tá entendendo? Olha o um modo de divulgação master. Ma mais master que esse não tem. Você tá entendendo? Sim. E eles continuam tratando o DJ como qualquer um. Entendeu? Como. como... Do mesmo jeito que a gente pode estar tá ali trampando, ganhando o nosso cachê, mas a gente tá divulgando bem mais os artistas.
0: Sim, sim. É, sabe sabe a... uma história? Tem, tem uma história que eu, que eu lembrei esses dias que, que conta muito isso que você mencionou, que foi uma vez eu tava. Fui ver o Paul McCartney no, no, no Morumbi. E sei lá, né? Sei lá quantas pessoas tem no Cabra Morumbi. 50 mil, sei lá. É. Ainda não devia ter 50 mil pessoas lá dentro. Mas, tipo, sei lá, 20 mil, vai. Pouquinhas horas antes do show, assim. É. aí eu lembro que era um domingo. E à tarde, assim, que ela eu tava, eu tava tocando umas músicas meio aleatórias, assim. E o cara, a Turipo Ruiz, estava bem no comecinho da carreira dela. Em 2010, ali. Tinha acabado, acho que tinha Sim. acabado de lançar o primeiro disco. Acho que é isso, que o disco vai até completar 10 anos. E tem uma música dela que fala do final, do final de domingo, né? E o DJ colocou aquela música no final do domingo. Cara, foi uma sensação, tipo assim, tão boa. E, e eu fiquei pensando nisso, assim, falei, caramba. Esses dias, esses, esses dias eu tava pensando nisso, tipo assim, naquela época talvez tenha sido o maior público da Tulipa, sabe? Tipo, Exatamente. cara, 40 mil pessoas ouviram a música certa na hora certa é. e devem ter falado, cara, quem que é essa mina? Vou Exatamente. ouvir.
1: Exatamente. Exatamente, é isso que você... Entendeu? Meu, DJ, ele, meu, ele tem, ele tem a, a pista na mão, assim, entendeu? Antes era mais difícil, porque é, o acesso aos vinil e tal, né? Tinha essa, tinha essa dificuldade, mas a gente poderia ter, entendeu? E agora o, o acesso está fácil durante um bom, te, um bom tempo aqui, só que está criando essa... essa é, 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 as plataformas, algumas coisas estão sendo ingrata né? Entendeu? Porque eles têm não. que entender que eles são o um, um único meio de divulgação. Entendeu? É, YouTube também. Então não tem que criar essa barreira. Não tem que criar essa barreira. Beleza, você não quer. Você, você não quer. Você, você não quer. Tem que criar um aparato. Tipo, ó, não vou derrubar a live. Mas vai aparecer igual os sets de DJs que eu vejo o, o nome do cantor e do artista. Beleza, você não quer monetizar? É. Obviamente. Você nem precisa monetizar. Mas aí você vai estar. Tá... Vai procurar no setlist e tem a música que você. Nossa, ele tocou a música no 10 minutos e 30. Peraí, deixa eu ver aqui. Nossa, que música é essa? Eu vou procurar. Entendeu? Dali você já apresenta para outras pessoas, entendeu? Então vira uma. Pô, é louco isso. Eu acho louco isso. Entendeu? Então, é, eu, eu acho. Infelizmente, a gente temos que viver nisso, né? Entendeu? Eu tava vivo. Eu tava vendo a entrevista do, do, do Kyle J também. Ele falou que da, da música dele, do, do último. A última música que ele lançou, ele, ele, eu acho que, eu acho que só, não sei quantas pessoas, oito, dezesseis, tinha comprado a música, comprado, entendeu? É. Eu falei gente, que é isso, mano? Tipo assim, então, uma música daquela elite era para ter no mínimo umas mil pessoas já era para ter comprado. dois mil, sabe? Entendeu? Então você vê que as pessoas também, sabe? Essa preguiça, sabe? A gente cai nessas é. paradas entendeu, de, de não valorizar música boa, né entendeu e, sim, ou, senão tem que fazer, ou senão a gente tem que fazer um mercado igual dos DJs de, de, de drum and bass tipo assim, eles mesmos produzem as músicas dele, eles mesmos tocam a música deles entendeu, tipo é, se for pra mim dar lucro pra alguém eu vou dar alguém, um lucro pra um DJ eu vou dar lucro pra alguém da minha profissão, entendeu que, que, que faz, a... eu vejo os DJs de Londres trocando drum and bass a maioria da é profissão deles então eles mesmos, os amigos dele, eles mesmos, todos eles tocam entre as mesmas músicas produzidas por eles mesmos. Vários DJs, entendeu? O exemplo, se a gente fizesse aqui, o K.L.J. Eu toco a música do K.L.J. e eu toco a música do Mark. O Mark toca a minha música. O K.L.J. toca tipo vira esse círculo, entendeu? Fica tocando, toca do e toca entre nós. Pronto, entendeu? Não vamos divulgar nada. Vamos, vamos tocar músicas nossas. Se for para girar grana, se for para girar um dinheiro, gira entre nós. Para que então a gente Aí a gente fica dando moral, fica tocando música de Jay-Z da rapaziada, os cara não tá nem aí pra gente. Entendeu? Os caras, é, mas não tá nem aí pra gente. Nós gozado no começo, mano. Os caras, tudo precisam de DJ no início, entendeu? Precisou. Sim, Eu sei que você sim. tem. Você tem que se profissionalizar, a gente entende o profissionalismo do cara. Mas tem música que isso dos caras que se você toca, os caras derruba o canal, Derruba, tipo, não quer nem Eles não mutam, eles derrubam eles não deixam você subir e você não tirar a música entendeu eu tô eu faço um programa e eu vejo eu vejo as músicas de quem os cara não deixa não deixa não deixa não deixa entendeu
0: enfim desculpa falar demais aqui <risos> <risos> não mas eu acho que total tem que falar disso porque é, é uma questão de educação e você e você falou uma coisa que eu acho importante que assim eu, tem uma parte do nosso papel como ouvinte né tipo assim eu acho que é meio que nem eu ando pensando nessa questão da vacina, né? As pessoas estão deixando de vacinar e aí às vezes, às vezes rola essa cobrança, pô, as pessoas estão ficando loucas, só que tem e aí eu acho que sim tem essa questão e tem a questão a gente também tem que ficar atento assim está se fazendo, tá se fazendo a propaganda certa? As pessoas responsáveis estão cuidando disso? E eu acho importante a gente pensar nisso porque as pessoas responsáveis, por exemplo, pela questão da música, estão criando esse esse círculo que a gente está falando aqui. Nós, Sim. como ouvintes, estamos nele, né? Estamos um tanto rendidos, mas a gente também tem que ser mais ativo e a, a, a fazer um pouco o nosso papel, né? Não dá para só ser o... A, a gente também, talvez a gente não seja o responsável, né? Mas a gente tem que também agir de alguma forma, né? Senão, a gente, senão, senão aí vai tudo para o buraco. Né? É, exatamente. É, Eric, oh Eric, tem alguma coisa que você está planejando aí para o... Aliás, ou até, até tem como planejar coisa para o futuro? Tem alguma ideia que está tá, para sair... O que, que você anda pensando assim, de coisas para fazer? Tem alguma coisa que eu, que eu não sei, e aí, eu posso, aí é um desconhecimento meu. Você já produziu alguma coisa que dá, que dá para a gente ouvir por aí? Assim, coisas suas, assim, produção própria? tem Ou não? Ainda não é o campo que você explorou.
1: Então, é... eu só tenho participações. Tenho bastante participação. O scratch, colagens, né? A rapaziada gosta mais de colagens, assim. A última que eu fiz foi o meu disco do BK. E tinha uns colagens né? sobre até o momento que nós estamos vivendo, né? Jogar umas frases. O líder em movimento, né? É, isso, exatamente. Jogar umas frases, assim, que tinha a ver, né? Entendeu? Com o momento atual. E uhum. Eu fiz uma participação com uma banda também, vai sair dia 30, acho que dia 30 também. Eu tenho só a maioria de participações. Eu queria, tava... Eu queria lançar meu disco, começar a produzir meu disco esse ano. Só que a pandemia fez o favor de acabar com o meu pensamento de, de lançar o meu disco, né? Entendeu? Eu queria muito lançar meu disco com convidados de rap e não e convidados de MPP eu gosto, queria ser, assim, fazer umas paradas mais ousada, sabe como de três, né? queria ser muito mais ousado assim, entendeu? Porque nesse mercado tem muito a mesma coisa, você tem que ser ousado, mesmo se não der certo, você tem que ser ousado. Entendeu? Você tem que fazer o diferencial, porque da mesma coisa tem um monte de coisa, gente. Entendeu? Mas, então okay. para breve a gente vai ter <risos> Ano que vem eu tô. Eu vou, vou, vou fazer. ano que vem eu pretendo fazer sim. Eu tenho... Se eu tiver eu tempo, vou... né? Porque a agenda já tá monstro para ano que vem. Se eu tiver tempo, eu vou tentar fazer sim.
0: <risos> é, porque ano que vem você vai ter que saudar esse ano inteiro junto, né? <risos>
1: Exatamente. Exatamente. Mas eu. Eu recebi muitas propostas esse ano muito boas, entendeu? para mim, a África, fazer um campeonato de DJ na África e organizar, né? E... pela uni... Universidade do Hip Hop deles. Ela ah, pra mim, isso ah, que eu te ah, pergunto, esse ano teve campeonato? Esse, então, esse ano teve tudo online, né? Tudo online. Os Sim. mundiais foram tudo online. Eu não participei, é, mas eu fui convidado para organizar os dois maiores... O IDEA e o GBC, né? E aí uhum. eu... eu, eu aqui no Brasil porque se não fizesse eles não iam fazer, né? entendeu? Então eu fui convidado como campeão do mundo pelo DMC, então eu fui convidado pelo Ida, eu fui convidado para fazer essa cena para os DJs aqui, né? Eu fiz Isso o DMC, né? o DMC já teve um campeão, o campeão DJ Nino vai representar o Brasil esse ano, esse ano agora novembro, perdão, e o ideal tá acontecendo ainda mas é tudo online, tá? Todos os campeonatos tá tudo online, tudo online, tudo online.
0: Legal, legal. E, e aquela marca lá que tava te devendo a mim você já mandou para você? <risos> Estamos foi esperando, foda. né? Estamos esperando, né? Porque
1: a Reina entrou em contato comigo, <risos> entrou com o meu assessor, com o meu brother, e a Pioneer falou, que a, falou lá que a... <coughs> Desculpa. Tranquilo. Falou que ia entrar em contato comigo. A Pioneer falou que ia entrar em contato comigo e não entrou. E a, pa... e a ah. Rene entrou em contato comigo. Então vamos ver, né? Vamos ver, eu vou ter que fazer um post mais polêmico do que aquele.
0: <risos> não, aqui. É, não. É Só para é contextualizar aqui, quem não viu, quem não viu o, o Eric deu uma cobrada que algumas é. marcas de equipamento costumam mandar seus, seus equipamentos novos para DJs feras do mundo testarem. E o Eric, campeão mundial, não recebeu. Tipo assim, como assim? Né? Inacreditável.
1: Eu, eu nunca falei nada, mas agora eu tive que falar. Porque, querendo ou não, uhum. o, o a final do mundial não aconteceu ainda aqui. É, vai acontecer em novembro, 30 de novembro. Então, ou eu sei, ainda é. sou o atual campeão. Entendeu? Então, Exato. porque os caras não mandaram nada pra mim. E os caras, pior ainda, não respondem e-mail. Não responde direct, não respondem nada. Eu tive que tomar essa atitude. Porque eles. Não, mano, não, os caras nunca mandam nada. Os caras não dão moral para DJ brasileiro, parece. Inacreditável. Entendeu? Os caras dão. Então, fica difícil, entendeu? A gente sabe que tem, tem uns DJs que, que até recebem, mas meu. E aí, sabe? Eu vejo. Os caras acham que a gente não está informado. Os caras acham que a gente não vê. Uma, uma, parte de DJ, uma parte de DJ me segue campeão de E eu sigo vários. Então, eu vejo os mix chegando para os caras. Os caras ali abrindo, tal, 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 tal. Olha que a Painer me mandou. Desculpa o comercial, né? <risos> Perdão. Tá lá, Olha que a Reine me mandou, entendeu? Eu falo, por que, que os caras é, mas... não mandam nada para gente? Eu sei que existe uma burocracia, né? De, de uns um maiores impostos do mundo, essas coisas, tá? Que a gente sabe, né? Mas não custa é nada. Pelo menos sim, os caras é... dão uma satisfação, né? Entendeu? Sim, sim. No mínimo. Não é uma desculpa convincente. convincente.
0: Entendeu? No mínimo. No mínimo, que raiva. Fico assim. Eric, você pode falar. Desculpa. Vai, te pedir licença para agradecer justamente quem, quem colabora aqui com o Telefonemas, com lá no nosso apoia-se, né, como a gente... Vou, vou usar o mesmo argumento que eu usei na entrevista com o J As plataformas, nenhuma, paga os podcasters. Né? Então, se você quer, quer deixar o seu podcast favorito no ar, é, procura saber como ele se financia, colabora, nem, nem, nem fala só o Telefone, mas se você tiver outro favorito, presta atenção nisso, porque o, o cara que está lá produzindo uma coisa que você curte, provavelmente está passando pelas por, por suas questões lá, então vale prestar atenção. No caso do Telefone, mas se você quiser colaborar com a gente, o caminho é o Apoia-se, o link está aí na descrição, eu queria agradecer quem já apoia lá a gente nesse momento, que é Douglas Vieira, Juan Borborema, Dagmar Abrantes, Olivia Rossati, Romanelli, Adriana Félix, Sabrina Fernandes, Jéssica da Matas, Santos, André Cabucia e Adalva Brandes. Seja um colaborador nosso. Tem lá, Você pode colaborar com 25 5, 25 reais ou com o valor que você quiser. Se quiser pagar mais, menos. fica à vontade. Entre em contato com a gente porque, aliás, se você estiver sem grana, pode só entrar em contato com a gente, trocar uma ideia e mandar a sua mensagem pelos nossos canais que a gente também fica bem contente. E, Inclusive, outra forma de ajudar a gente é divulgando. Né? Quem quiser quem puder compartilhar, mandar para os amigos, você também é outra, outra forma de ajuda, é muito importante. Eric, quero te agradecer pelo seu tempo, pelo papo, pela conversa, mandar um abraço aí e ficar na expectativa por esse disco, pelas, pelas próximas coisas que você vai fazer. Valeu, valeu demais. Eu
1: que agradeço, Vinícius, toda a galera do Telefonemos, obrigado pela essa entrevista, tá? E apoie-se, pessoal, apoiem se Apoiem os independentes, por favor. Isso é um grande. Eu não sabia, da... que você falou, da... Da... Que, que as plataformas não. não... Gente, não para <risos> agora. Gente, é um produto independente. Gente, é como se fosse uma música sua, gente. Ah, é, meu Deus. Anyway, estamos no Brasil, né, gente? Vamos lá. Enfim. <risos> no mundo, né? Enfim. Mas obrigado mesmo. Obrigado a todos. E vamos que vamos. Vamos sair dessa bem, se Deus quiser. É isso, Eric. Valeu. Um abração. Tamo junto. Um abraço, família.